0: I er i studiet, vi tager stemmen på første ro, og vær Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er det. vi tager den der
1: her, okay.
2: Med det så siger vi goddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgenkroveden. Min navn er Kurt og har fornøjelsen her de næste par timers tid, og sælge lidt lokale nyheder. Det er jo påskeferie, og jeg håber, at mange af jer nyder det i det, man kalder okay, øh, forårsvære. Det er jo sådan. Solen er her lidt en gang, med, det så, og man er. Det er dagen med kold udenfor, og det blæser. Det er sådan en ting. Nå, vi skal lige kigge på, hvad det er, vi har med her i denne uges udgave af morgenkrøden. Dan har talt med Per Hendriksen om den aktuelle situation med corona her i vores kommune. Der er jo vi er pludselig Pusse kommer, op i blandt 4-5 stykker ikke også, hvor alt ting må ikke åbne i øjeblikket, hvor andre der må man godt. Hvordan er det nu lige situation ser ud? Det kigger vi på her først i udsendelsen. Og så er der jo påske, og det sagde som vi sagde lige før. Og det gør jo, at uh, folk ja, det ikke rigtig komme i kirke og sådan nogle ting, som man kunne i ja, tiden på grund af netop corona. Men uh, vi har haft en, uh, en reporter, han hedder Bjørn Hansen, ude at tale med en præst for at finde ud af det her med, hvad er det nu lige det her med påsken? Hvad er det, vi er markerer her i disse dage her? I dag er det jo påske dag, så uh, hvad er det nu lige, det drejer sig om? Det kigger jeg på, og det skal vi have her, der som nummer to i vores indslag. Så har John Marco øh, ud og, og han har truffet øh, Christian Hedgaard. Christian Hedgaard, han er, han er den, den første, der blev valgt direkte til Folketinget med et, uh, som handikappet. Og vi skal høre lidt om grund til hans handicap, og vi skal også høre på, at han er, på grund af sit handicap er blevet generet en hel del på de sociale medier. Hvordan og hvorledes, det hører vi mere om i samtalen, som John Marco han har med Christian Hego. Så har Daniel også fundet nogle lokale nyheder frem, dem har han fundet på humleborg.dk, og så har vi jo til den første søndag i ny måned, så har vi jo bibliotekens podcast, og så vidt jeg er orienteret, så er der noget med en, en lokal, der har skrevet en bog, som der skal tales noget om. Det kommer vi til sidst i udsendelsen, Bibliotekens podcast. Og så skal vi som altid tid hygge os her i to timers tid med en masse blandet musik. Velkommen til. God fornøjelse.
3: Lødt til morgengrøderen. I studiet er det Korn Kammerskov. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til blandt andet Frensborg Kommune om at lukke samtlige skoler og tilhørende fritidsordninger frem til den 11. april. Med på telefonen der er Per Frost Henriksen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet Frensborg Kommune. Velkommen til, Per. Tak. Hvordan kan det være, at Frensborg Kommune har fået det her påbud?
4: Jamen, det er jo et ret simpelt regnstykke, at styrelsen har, at når incidentstallet bliver for højt, så går de ind og overvåger hver enkelt kommune. Og da vores tal har været over 150, også over en periode, så er det deres vurdering, at så skal der skrides ind. Og det har de så gjort på en
3: meget bestemt måde, at de har lukket skolerne i hele kommunen. Det er ikke sådan en overreaktion, fordi vi er midt i påsken, skolerne er lukket i forvejen? Jo, men det
4: er deres, deres periode på det er, at det er til den 11. april, så det er efter påske, vi taler om. Så de kommer bare med det i god tid, og det tror jeg, vi skal være glade for. Også forældrene skal være glade for, så de kan nå at indrette sig. Så jeg tror, det er, det er ret tid i omhug fra deres side, og de siger at det så hurtigt som muligt, hvad styrelserne jo ikke har
3: haft at for i den her tid. Men det har de så gjort den her gang, så det tror jeg faktisk er rigtig godt. Så, så man forventer simpelthen ikke, at det her intendenstal, det kan nå at ændre sig, inden at skolerne skulle starte igen?
4: Altså, det skal det, det, det jo spørge om. Det kender jeg ikke eh, vurderingerne på, og de der matematiske modeller godt nok til, så jeg ved ikke, hvordan de regner på det. Hmm. Øh, men, men, men deres vurdering lige nu er og her, og, og i nogle dage har været, at de har kigget på os, og nu øh, lukker de, og de har også lukket øh, halsene, som jeg har forstået det, øh, som også har et højt Så øh, så derfor er, øh, er vi desværre i den situation, at, øh, at vi må lukke ned igen, hvor vi lige var i gang med at åbne,
3: desværre. Mm. Mm. Men nu er det jo ikke sådan, at øh, skoleeleverne de skal regne med at få en forlænget på tænker jeg? Nej, altså, det der det,
4: det betyder, det er, at øh, så bliver det undervisning hjemmefra i stedet for, øh, og det har øh, alle elever jo været igennem, så det kender, den rumme kender vi jo. Øh, det er jo bare besværligt og, og svært for, for lærerne hele tiden at skulle ændre fra den ene model til den anden model. Men, men det
3: er vilkårene, og vi arbejder
4: efter de anbefalinger og de retningslinjer, der kommer, så der er ikke noget at gøre andet end at,
3: at holde ud. Mm. Frensborg kommuner har jo været sådan hårdt ramt i, igennem øh, marts måned i hvert fald ikke med, med, med høje smittetal. Øh, er det her noget, der, der kommer bag på jer, politikere, at vi bliver ved med og ligesom ikke kan komme ud af den her boble?
4: Jeg har har fulgt det her fra første færre, lige da det startede i andre lande, helt ude fra Østen og også da det var i Italien, og jeg har været tæt på tallene hele tiden, og jeg kan jo se også når det kommer til Danmark, at det flytter sig hele tiden. Så der er ikke noget med, at man skal føle sig sikker, og noget, man skal synes, at det kommer ikke til at ske hos os. For det kommer til at ske. Nu kan vi se, at der er den der brasilianske variant, som er i to øh, øh, hvad hedder det, fynske byer og kommuner, og også øh, er i gang på Østerbro. Og, og det kommer jo også til ligesom at florere rundt i samfundet. Så der er hele tiden noget, der, der ændrer sig, så man kan ikke føle sig sikker i det her. Jeg er ret sikker på, at Frederiksberg Kommune, ligesom alle andre kommuner, gør alt, hvad de kan for at undgå smitte og hele tiden bringe det ned og hele tiden gøre noget for at teste. Der er ikke nogen kommuner, der gør noget for, at smitten bare skal accelerere. Så jeg synes, at alle gør en indsats, også borgerne, som jo er den væsentlige
3: brik i det her. Og nu nævner du det her med at gøre noget, sådan så man kan blive testet. Ikke? Jeg kan fornemme lidt på de sociale medier sådan lokalt, at der er mange, der efterspørger en testmulighed i selve Frederiksberg by. Er ja. det noget, du er bekendt med? Om, hvor, ja. hvor langt er man fra det?
4: Jamen, det er jo regionen, der har lavet testcenter. De har jo sådan set ud, at hver kommune får to det lykkedes også at øh, få det lavet sådan, så, at det har et fast sted i Krokedal, og så er der øh, mindre åbningstider i Humblebæk øh, og i, øh, hvad hedder det, niveau. Og det er det, vi har fået tildelt, og øh, der er hele tiden øh, forhandlinger i gang om, hvordan det kan blive bedre, fordi jeg er i hvert fald på det hold, der siger, test, 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 så meget som overhovedet muligt. Øhm, omkring medarbejderne i kommunen er det jo en lidt anden situation at der er der, er der øh, testcenter på alle skolerne så der har vi jo 14 af dem men, øh, men for borgerne er der øh, de tre øh, i, inden for kommunen og så er der selvfølgelig nogle i byerne rundt omkring, det er klart men øh, jeg vil også gerne have et i Fremsborg men, øh, men det
3: har det er regionen ikke øh, stillet op med indtil videre i hvert fald Per du sidder jo også i DGI og virkelig interesserer dig for sport og idræt. Nu har vi snakket om det her med, at vi bliver nødt til at lukke skoleinstitutioner ned. Men i det hele taget er der jo en åbning på vej hen over foråret for netop fritidsinteresse og sport og foreninger og den slags. Har du en kommentar på det? Ja, jeg vil sige heldigvis, at der er en åbning på vej, og det er der jo generelt set i hele landet.
4: Men, men jeg, vil, jeg vil også tro, at, at styrelsen for patientsikkerhed har et, et, et blik for enkelte områder øh, omkring idræt og, og sport. Men, men heldigvis så er det jo en, en, en åbning, vi taler om i det resi, og det er rigtig godt, især for børnene, at de kan komme ud i nogle fællesskaber og møde hinanden i, i, i det regi. Det er, det er jeg rigtig glad for. Jeg tror også, at, at samfundsmæssigt og, og mentalsundhed, der er det, det er helt sikkert det rigtige. Fysisk er der ingen tvivl, men jeg mener også, at vi har en forpligtelse på de andre baner, og, og det er rigtig godt, at børnene er i gang, og at idrætsforeningerne er i gang.
3: Nu var jeg selv forbi Fredensborg Stadion for for ikke så længe siden, og der var der virkelig liv og og aktivitet nede, og og, og der var pænt med med mennesker. Men så tænker jeg, kan det ikke også ligesom være et et sted, hvor smitten så kan sprede sig, selvom det foregår udendørs?
4: Jo, altså smitten kan sprede sig alle steder jo. Der er nogle undersøgelser i øjeblikket, der bliver ofte gjort om, at at udendørs er ikke nærmest som også. Men men smitten kan kan være alle steder. og, og, der, og, der, og der er altid noget, man kan diskutere, om vi de gør det rigtigt for myndighedernes side centralt, om det er de rigtige steder, de åbner op, og de rigtige steder, de lukker ned. Men, men det er ligesom at være landstræner i fodbold. Der er 5 millioner landstræner i Danmark. Det samme er det med at være biologer. Der er også 5 millioner biologer, der ved lige præcis, hvad vi burde gøre. Jeg har, jeg har fra starten af tænkt, at det må være myndighederne klare og så følger vi de anbefalinger og retningslinjer, der er. Fordi selvfølgelig bliver man smittet, og kan blive smittet, hvis man går over i supermarkedet, og selvfølgelig kan man blive det i toget, og selvfølgelig kan man også blive det på bakken og i Tivoli. Øh, men, men, men det er jo den afvejning, der konstant bliver lavet af de myndigheder om, hvad åbningen af samfundet kan tåle, og, og vi må håbe, at det snart øh, tipper over, så alt kan åbne. Det, det trænger vi alle sammen til, tror jeg.
3: Og med det, så vil jeg sige tak til Per frost for denne kommentar. Ja, velkommen.
2: til et program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejt program, må siges sig at være ren helt.
5: Nu har der Nyske mikrofon opsøgt en af vores præster, og det er Hedder Savundsen. Og jeg tror ikke, at folk er i tvivl om, hvorfor jeg netop gerne vil snakke med en præst her i påsken. Og nu har vi lige, som jo alle ved lige passeret, skal torsdag og langfredag, og vi er jo bogstaveligt til lige midt i påsken nu. Men Heta, hvad er der med den langfredag?
0: Ja, øh, langfredag er jo den dag, hvor vi fejrer Jesu øh, død og korsfestelse. Øh, og det er jo klart, den målt i minutter og sekunder, der er langfredag selvfølgelig ikke længere end alle andre dage. Øh, men, men vi kender jo alle sammen den oplevelse, at tiden kan føles meget lang. Altså hvis man øh, er bange for noget eller ked af noget, så føles tiden lang. Måske venter man på at få et svar eller på at få en afgørelse, og i den ventetid, der bliver sekunderne meget længere, end de plejer at være. Øh, folk, der har haft depressioner, har fortalt, at de ligefrem kan opleve som, at tiden går i stå. Og, øh,
5: Men er, er det ikke noget om, at fredag i mange år, ligesom på, på en eller anden måde, der, der gik landet ligesom i vågepludset? Altså, der, der var hverken biografer eller sådan, men, men det er jo blevet meget op.
0: Ja, altså, heldigdagslovgivningen har selvfølgelig betydet, at langfredag var, var en, en, en tid, hvor man, hvor man altså øh, så tilbage på, på Jesu lidelse på korset. Øhm, og, og, og det er jo klart, at, øh, at man har sat ting på våben i den sammenhæng. Øhm, altså, Jesus venter jo fredag kan man sige, også på at få en, en, en vigtig afgørelse, nemlig på, hvad der skal ske med ham på at få sin dødsdom. Og det ender med, at han skal korsfestes. Og korsfestelse er en ualmindelig, grusom måde at dø på. Så grusom faktisk, at, at, at romerne, som på det tidspunkt havde besat Israel, ikke korsfæstet deres egne, altså det vil sige, at, at hvis man var romerske statsborger, så blev man henrettet på en mere human måde, for eksempel ved hængning. Men øh, slaver og ikke romerske statsborgere, de blev korsfæstet. Øhm, det kunne tage op til flere dage at dø på korset, og det var meget lidelsesfuldt. Man dør af kvælning, øh, det vil sige, at man har svært ved at trække vejret, og det er jo meget angstprovokerende. Folk, der lider af aspe, øh, ved, hvordan det er, når man har svært ved at trække vejret. Øh, Jesus døde forholdsvis hurtigt efter seks timer ved tiden om eftermiddagen.
5: Så på den måde, fra ham har det ud over til tankemæssigt, har det ikke været en lang dag?
0: Det har ikke været en lang dag målt i timer, men det har været en lang dag målt i, hvordan timerne var, fordi det har været ualmindeligt lidelsesfuldt i de seks timer, det så varede. Så, så af den grund har Langfredag fået sin, sit navn, fordi de seks timer har, har føltes meget, meget lange.
5: Men, men jeg kan jo så ikke lade være med at sige, at der er jo også noget, der hedder genopstandelsen, ikke?
0: Det er der, og, og der, det er meget vigtigt at få med. Altså, jeg har for nylig været inde og set Mel Gibson's film The Passion of the Christ, øh, som jo skildrer langfredag øh, ned i mindste øh, detalje. Øh, og der var jeg meget, meget lettet over. Jeg sad hele filmen igennem og tænkte, har de opstandelsen med? Jeg var meget lettet over, at det aller sidste, man ser, er øh, et billede af opstandelsen. Man ser øh, Jesus denne gang, eller retter sig for første gang uden blod på sig, som den opstandende Kristus med navlegab i hænderne ganske vist. Men man ser også ligeklæde, der ligger tomt tilbage. Og det var jeg meget lettet over, fordi man må ikke se langfredag isoleret, for så får man jo en religion, der er en dødskult, altså en religion, der dyrker lidelsen som et mål i sig selv, og det er kristendommen ikke. Langfredag og opstandelse hænger sammen. Så påskedag, dagen i dag, hvor vi fejrer Jesu, opstandelse, øh, hænger sammen med Langfreda. så så der man kan sige, at, at en af pointerne med langfredag, det er det, at, at, at Gud hjælper os ud af lidelsen, ud af døden, at han åbner en vej for os igennem lidelsen og døden, øh, og det er vigtigt at få med.
5: Har du forståelse for, at der er mennesker, der kan sige, øh, når, vi, når vi har en, en Jesus, og vi har en Gud i vores hjerter, hvorfor er der så så meget ondskab?
0: Det har jeg da stor forståelse for, Det det de spørgsmål har jeg selv øh, kæmpet meget med, øh, og øh, gør det stadigvæk. Øh, og i mange samtaler, jeg har med mennesker, dukker netop det spørgsmål op. Øh, det svar, eller de to svar, man får i påsken, øh, er jo for det første, at når mennesker lider rundt omkring i verden, øh, og når vi selv har det dårligt, så er Gud ikke fraværende, men til stede. Altså det er jo øh, meningen med, at Jesus led på korset, det er, at, 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 at Gud er med, øh, når, når mennesker har det dårligt. Ikke bare som en, der lider øh, med dig, øh, men, men også som en, der prøver at hjælpe ud af lidelsen, altså prøver at åbne en udvej. Øh.
5: Jeg har hørt mennesker, der siger, at han har taget mange af vores lidelser.
0: Han har jo ikke taget lidelserne på sig i den forstand, at vi slipper for dem. Øh, det er jo netop det, der er problemet, kan man sige. Ikke? Altså, vi skal både dø og... Øh, Mange mennesker oplever at blive syge, mange mennesker har det dårligt. Så vi slipper ikke for lidelsen, men men kristendommen giver os det løfte, at han går med os igennem lidelsen.
5: Så kan man også godt sige, at han han måske indirekte, når, når, når når man har ham som nærværende, at så tager han nogle lidelser fra
0: en. Han er med til at bære dem, ja. Han giver os kraft og styrke til at bære dem. Sådan kan man sige, det, synes jeg, og, og åbner en, en udvej, øh, ny mulighed for os, øh, når tingene er svære. Altså, det er jo tit nogle små, øh, små bitte ting, der kan gøre en forskel for, hvordan man forholder sig til det, der er svært. Øh, og der forestiller jeg mig, at, at helionden er sådan en kraft, der kan pludselig give os øh, synsvinkel på noget, der er tungt at bære, eller pludselig gøre, at et øh, smil fra naboen alligevel gør, at det er til at holde ud. Ikke?
5: Men man kan ikke helt frigøre sig for sådan en påske, som vi nu er har konstateret, at vi er midt i. Det er også noget, 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 noget hygge og noget samvær med venner og bekendte. Så det er jo ikke alle, der går i kirke. Øh, sådan er det jo bare.
0: Jamen, påsken har der, har der mange traditioner, øh, altså, øh, som, som er bygget op, også omkring måltid. Og det, det øh, har i og for sig også en kristen baggrund, kan man sige, i og med, at nadvåren selvfølgelig var det sidste måltid, Jesus havde med sine disciple, og, og som sådan... Øh, Ja, var det sidste, sidste gang, han spiste sammen med dem, men jo også er et fællesskabsstiftende måltid. Ikke? Så, så selve øh, ideen med, at man i påsken laver noget i fællesskab med sine venner og sin familie, det er der sådan set ikke noget galt i. Altså.
5: Det er jo ikke, fordi jeg mener det det ikke Nej. var, var, var Nej. Altså. Hvad Hvad har du selv igennem dit liv? indført i, i, i de, blandt de nærmeste nogle traditioner, eller, eller er det fordi, du på at sagt har på arbejde?
0: <laughs> altså, jeg husker jo fra min barndom, der, der, der gemte min mor påskeæk i huset, øh, og så havde vi også den skik, at vi øh, øh, sendte gæ- gættebrev ud inden påske, og der sendte vi hvert år troligt til min mormor, øh, og min søster hedder Hanne, øh, og, og vi underskrev os med altså, fem prikker, h og H-I- H-A-N-N-E. Øh, og hvert år gjorde min mormor også den tjeneste, at hun ikke gættede, hvem det var, der havde sendt det brev. Og så fik vi påskæk af hende. Øh, hun vidste aldrig, hvem de to gange fem prikker var. Det var jo fint.
5: <laughs> og I spekulerer aldrig på, at der var der, der, der var der foregik noget?
0: Det tog vi helt for, for gode varer, at hun ikke vidste, hvem det var.
5: <laughs> ja, det, det er en meget sjov tanke. Og tror da ikke, der er mange? mormødre og bæstemødre i det hele taget, som, som, som også spiller med på den der.
0: Givetvis, altså. Ja. Det, det er jo en del af spillet, kan man sige. Ja.
5: Hvordan, hvordan øh, oplever du, nu, nu, nu er der fokusering på, på Mel Gibsons film, altså i det hele taget, øh, Jesus og hans lidelseshistorie og genopstandelse, hvordan fanger det blandt de unge? Skal de ind og se sådan en bloddrøbende film for, for ligesom at, at, at fange det, eller, eller, eller kommer det helt af sig selv med den ungdom, vi har nu?
0: Uh, altså, jeg uh, oplever, at der er en stigende interesse for, for kristendommen uh, i øjeblikket, uh, som kommer af flere ting, tror jeg, uh, men, men som blandt andet kommer af, at, at, uh, at der er kommet flere andre religioner inden for sygsfeltet, og det gør så, at folk spørger, hvad er det egentlig selv, uh, vi tror på? Hvad var det nu selv, vi kom fra? Så interessen for kristendommen er, er uh, høj i øjeblikket, og det synes jeg er positivt. Uh, jeg kunne måske godt have tænkt mig, at det havde været en lidt anden fortolkning af påsken, end lige med Gibsons, der var kommet igennem, for jeg synes, den er, fokuserer meget voldsomt på lidelsen ikke? Altså, og på, på blodet. Og kristendommen er ikke en blodsreligion, sådan set vel. Så, men på den anden side må man jo sige, at... Filmen betyder, at der er øh, mange mennesker, som faktisk kommer til at høre og se øh, påskens historie. Øh.
5: Men på den anden side kan man også godt sige, at, 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 at selve det der med, med på den måde han døde på, og nu har, har du og jeg jo ikke prøvet at blive men men, men men det har jo altså. Jeg ved ikke, om jeg må bruge sådan et udtryk om Jesus, men det har nok ikke været morsomt.
0: Det har været ganske ualmindeligt redselsfuldt. Ikke? Altså, som sagt er det en, en meget lidelsesfuld øh, død. Det, der, det der, der frastod mig i filmen, det er den voldsomme fokusering på blodet. Altså, der er nogle scener, hvor man ser Jomfru Maria at kysse Jesu fod, og får, hun får smurt blod ud i hele ansigtet. De tørrer blodet op. Øh, det, altså, øh, der Jesus endelig...
5: Sådan synes jeg ikke, det bliver fortalt vel fra
0: starten? Sådan bliver det ikke fortalt i evangelierne. I evangelierne bliver det nærmest fortalt som en kendskærende, ganske kort og i og for sig øh, tørt og uden øh, store følelser, bliver det konstateret, at han bliver pisket og han får en tornekrone sat på hovedet, da han bliver hånet. Øh, det bliver bare sådan fortalt forholdsvis nøgternt øh, og tørt, uden at man... Øh, går i detaljer med tortur eller med, med, hvor meget blod, der flyder. Altså, da Jesus dør på korset i Egipsons film, der har han udgydt så meget blod i løbet af filmen, som ingen menneskekrop indeholder. Altså, øh.
5: Heder, jeg, jeg ved ikke, om, om det er det rigtige at spørge en, en, en præst i den danske folkekirke, men der er mange mennesker, der, når man taler med dem, så siger de, at vi ved egentlig ikke ved, hvordan vi skal forholde sig til, de, til, til muslimerne og deres tro, fordi Altså man kan jo snart ikke tænde et fjernsyn, eller en radio, eller noget uden, at så er det noget, der bliver foset. Er det noget, man bør være bange for, eller er det det fordi, vi vi, vi ikke går ordentligt nok ind i det? Hvad hvad, hvad synes du?
0: Jeg tror, at man skal være bange for alle religioner, som bliver fundamentalistiske, og dermed vil jeg sige, at der inden for alle regioner findes fundamentalisme. Det findes inden for islam, det findes inden for kristendom, det findes inden for hinduisme, at folk bliver fanatiske i deres regionsudøvelse, og det skal man tage afstand for fra ligegyldigt hvilken region, der kommer med det. Man skal også tage afstand fra, når mennesker forsøger på at lave religiøst svindleri. Og det er jo religiøst svindleri at sige, at hvis du springer dig selv og et par hundrede andre mennesker i luften, så får du en plads i paradiset. Det er sådan det er religiøst svindleri, og det var, har, har jo, finder igen sted, når religion bliver fanatisk. Og det, det skal man tage afstand fra. Det var blandt andet sådan nogle ting, Luther gjorde op med, øh, da han i sin tid gjorde op med den katolske kirke, at han sagde, at vi kan ikke sælge afladsbreve. Øh, der, der lover folk, at hvis de har betalt den sum penge, så vil de brænde øh, 10 år mindre i skæresiden, fordi det er simpelthen svindlerig. Så det skal man selvfølgelig tage afstand fra. Ligegyldigt, hvilken region der er tale om. Jeg mener samtidig, at man skal stå fast på, at... Øh, øh, Der er en meget, meget lille procentdel af muslimer i verden, som er terrorister. Der er også en meget, meget lille procentdel af kristne, som har lavet terroristiske anslag. Og man skal ikke generalisere. Man skal ikke sige, at fordi der er én muslim, så er hele, eller så er alle muslimer, per definition
5: terrorister. Men er det ikke forståeligt for, for, for os kolde nordboere, at man siger, hvordan kan det være, at veluddannede unge mennesker, de mener, de skal op og sidde oppe i, i himlen? Fordi hvor er den plads, de skal sidde? Altså det der martyrum, altså, som, som mange af dem popråber sig, det kan vi andre ikke forstå.
0: Nej, det kan vi ikke, og, og det mener jeg også, at vi, skal, vi skal tage afstand fra og sige, at det er altså øh, religiøst svindleri, øh, og det vil vi ikke øh, gå ind for hverken i kristendommen eller i andre religioner.
5: Men, men, men bliver det ikke så opfattet, som sådan noget intolerance fra vores side, hvis vi, hvis vi pådutter muslimerne, at, at de er på et galt spor? Vil det ikke blive opfattet sådan? Men
0: det synes jeg da bestemt ikke. Altså, jeg synes da sagtens, man kan sige, at den udlægning, som de der Lille bitte procentdel af muslimer kommer med, der lover folk en plads i himlen, hvis de springer sig selv og andre i luften. Det må vi tage afstand fra. Men det betyder jo ikke, at vi så øh, siger, at, at, at alle andre muslimer øh, går ind for det samme. Altså jeg kender der fornuftige muslimer, som, som er fuldstændig lodret uenige med, øh, med den...
5: Men, men det er ikke dem, du, du ligesom ser i medierne, vel?
0: Det er da klart, at, 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 at der er nogen, der tegner billedet lige i øjeblikket, på grund af de forfærdelige ting, der er sket. Ikke? Men, men, men der mener jeg så, at det er vigtigt, at man, at man ikke generaliserer. Altså at man siger, ja, hvis der er et fortal af muslimer, som har en, 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 en fuldstændig vanvittig fortolkning af deres religion, dem må vi tage afstand fra. Men så er der altså også en stor gruppe af, af muslimer, som jo selv tager afstand fra, fra de andre. Og, og, og man må ikke slå alle over en kamp.
5: Så er det også dit budskab, at man skal... Det er de, de er håbende, man skal, man skal ligesom sige fra. Og der sidder et, et fornuftigt flertal, som, som så ikke siger noget. Og, 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 og dem skal man også ligesom kigge lidt på, fordi de, de vil have en fredelig verden, ligesom du og jeg. Ja, det, det
0: øh, har jeg da talt med masser af muslimer, som, 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 som har sådan set den samme indstilling på det punkt, som jeg har. Ikke? Altså, så øh, sådan må det være.
4: Du lytter til Radio Humbleborn, din lokal radio i Fredensborg og mig. Jeg sidder her
1: i Humlebæk sammen med, med Christian Hjelgård. Christian, kan du fortælle en lille smule om dig selv?
6: Det kan jeg. Mit navn er Christian. Jeg blev født i 1991, og siden jeg blev født har jeg haft et handicap, der gør, at jeg ikke kan gå. Derfor er jeg bundet til en elektrisk kørestol, fordi jeg har sådan et knoglehandicap, kan man kalde det, hvor mine knogler sidder lidt anderledes, der gør det. For to år siden, der blev jeg færdig på jurastudiet og har derfor en uh, af uddannelse.
1: Og så har du altid været i stand til at markere dig her i, i Fredensborg Kommune, hvor, hvor du bor. Mm-hmm. Altså, du har været ned i, i handicaprådet og sidder nu i byrådet. Og siden, da er du også gået ind i, i landspolitik og sidder nu i, i Folketinget. Kunne du fortælle lidt om, om debuten der?
6: Ja, jeg var jo så heldig for to år siden, da der var folketingsvalg og radikal Venstre vandt nogle ekstra mandater, at jeg så var en af dem, der vandt et mandat. Og det betyder jo, at jeg er den første med handicap, der er direkte valgt til, til Folketinget. Det er selvfølgelig både spændende på den ene side, men det har også en ærefrygt på den anden side, fordi jeg synes, der på en eller anden måde hviler et, et lille pres på mig med, at man ligesom skal vise, at selvfølgelig kan mennesker med handicap bare tage alle slags jobs.
1: Og det betyder jo også, at man på, på det høje ting måtte lave nogle ændringer i, i indretningen, så du kunne komme frem til, til talerstolen.
6: Ja, der er blandt andet lavet en lift, sådan at øh, også jeg med min kørestol naturligvis kan komme op på talerstolen, sådan at jeg kan formulere mit og mit partis holdning til sager, for det må være sådan i et demokrati, at alle selvfølgelig kan komme til ord på talerstolen, og ikke skal sidde og tale nede fra sin egen plads.
1: Men grunden til, at du og jeg sidder her i dag, Christian, det er jo, at øh, du er udsat for nogle barske kommentarer, der dels er møntet på dit handicap. Jamen man kan jo nærmest kalde det en hits. Hvad går det på?
6: Jamen, det drejer sig jo om, at lige så mange andre politikere og jeg selvfølgelig er selvfølgelig meget aktiv på de sociale medier. Det er jo grundlæggende et sted, man kan komme ud til rigtig mange mennesker, der ikke nødvendigvis lige ser avis eller nyheder, eller de kan få min holdning til nogle emner, som jeg ikke lige får lejlighed til at sige om i avis eller nyheder. Og de sociale medier har jo været en gave på den måde, at flere kan ytre sig. Flere kan sige, hvad de vil på flere tidspunkter af døgnet. Men det har også været en belastning på den måde, at der så er nogen, der ytrer sig på en måde, som de ellers ikke ville gøre, hvis de mødte mig i supermarkedet, eller på en bar, eller på en café, eller hvor mennesker nu mødes. Og derfor har jeg oplevet sådan, når jeg særligt det seneste år har skrevet nogle kommentarer, eller nogle politiske udmeldinger, og hvad jeg mener, og hvad jeg synes, Altså, så kan der nogle gange være nogen, der ikke bare kritiserer øh, mit holdning, ikke bare kritiserer mit parti, men går så langt som at øh, skrive kommentarer, som er umiddelige og hadfulde relateret til mit handicap. Og det synes jeg jo ikke er i orden.
1: Nogle af de kommentarer, jeg har hæftet mig vi, dem synes jeg er rimelig barske. Det kan være den her, som hedder, han skulle køre i havet, den spasser. Og så er der en, der kommenterer på det, og kalder dig en øjenbæk. Og det er jo ikke god tone.
6: Nej, det er det bestemt ikke. Og det er bestemt ikke de sjoveste kommentarer at få, når man lægger noget op på de sociale medier. Og det er jo grundlæggende heller ikke derfor, at man deltager eller engagerer sig i politik for ligesom at være skraldespand for andres dårlige tone, modbydelige tale, som de begærer sig med på, på de sociale medier. Jeg er jo i politik ligesom alle andre, fordi man gerne vil gøre en forskel for mennesker, og derfor har jeg nu valgt, at jeg vil tage kampen op mod de her hadefulde beskeder, fordi jeg er bange for, at det gør, at der er nogen, der er tilbageholdende med at deltage i den offentlige debat af frygt for, at man får tilsvarende hadefulde beskeder. Det lyder lidt mærkeligt, men når man har fået den her slags beskeder i en del tid, så vender man sig desværre til dem, og det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen derude, der tænker, hvordan kan man vende sig til den her slags beskeder? Er det ikke ubehageligt? Øh, og det har været mere ubehageligt tidligere, men desværre udvikler man sig hård hud over de her beskeder, at man efter bare hånden, efterhånden bare trykker slet, og så er det det. Men der var alligevel en, en anden besked, som øh, du ikke lige læste op, men som jeg synes ikke var særlig rar at modtage. Det var, at der blandt andet var en, der skrev til mig, at han synes, jeg skulle sendes til en lejr og pacificeres. Og grund til, at den gjorde særlig indtryk på mig, det var jo, det er jo, at en af de mørkeste pletter i verdenshistorien var, da man i 30'erne og 40'erne sendte mennesker med handicap til lejre, og der var en, der gav udtryk for så yderliggående et synspunkt for mennesker med handicap. Det synes jeg godt nok øh, var bekymrende. Og derfor, blandt andet derfor var det en af årsagerne til, at jeg så altså samlede en masse de her ubehagelige beskeder sammen, i, og lavede et opslag med det på, på Facebook og sagde, at det her det er simpelthen for vidt. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det kan vi kun gøre, hvis os der har den positive tone, at vi står sammen.
1: Nogle af de folk, der ytter sig, når de så bliver konfronteret med det, de har gjort, sagt, skrevet, så er der et par af dem, der fortryder. Der er også en hel del især, der er vedholdende. Og så er der ganske få, der kan skrive noget i stil med, det må du have misforstået.
6: Ja, det synes jeg først og fremmest viser, at de skulle have tænkt sig en ekstra gang om, det de skrev det. Hvis det enten skulle være misforstået, eller hvis det slet ikke var sådan, det skulle være forstået, så er det jo meget tydeligt, at de slet ikke skulle have skrevet den slags meget mobidelige ord. Og det er jo sådan med eksempelvis Facebook. Man kan jo godt se, hvem der har skrevet inde på offentlige sider. Jeg har en Facebook-side, hvor der er over 14.000, der følger med. Det vil sige, at når man skriver derinde, så er der altså rigtig mange tusind, der kan læse med per automatik. Så derfor er det det samme som at skrive det ud i det åbne forum. Der var også nogen, der sagde, at det må politikken eller andre aviser altså ikke dele, fordi det har jeg altså bare skrevet til Christian. Nej, når man skriver det sådan en åben side, så er det altså så mange, der får, får det at vide. Og det skulle man altså have tænkt sig noget mere om. Så den køber jeg helt, ikke helt, når man siger, at det kan misforstås, at jeg skal køres i havet.
1: Er til så, hører man, at øh, det er almindeligt, at hone nedgør, tro og ligefrem hade folk med et handicap.
6: Ja, der er jo ingen tvivl om, at det her med sociale medier og det, man kan skrive, alle de ting, som der bliver skrevet i kommentarfelterne, gør jo, at man desværre kan se, at der er mange grupper, der er mere udsatte end andre for den slags modbydelige og tale. Det gælder blandt andet kvinder, det gælder folk med en bestemt seksuel orientering, det gælder etniske minoritetsborgere, og det gælder mennesker med handicap. Det er nogle af de grupper, som er i særlig udsat position for at få de her hadefulde og modbydelige kommentarer. Og det kan vi kun ændre, tror jeg, hvis vi tager fat om det, og hvis vi gør noget ved det. Og derfor har jeg selv valgt at stå frem med mange af de beskeder, jeg selv får. For jeg tror, at det vi skal starte med, det er at vise, problemet er der. Og når vi har gjort det, så kan vi bagefter gøre noget ved det. Og vi kan kun gøre noget ved det sammen, fordi det er det, der skal til for at få de få idioter, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, til at tage sig sammen.
1: Nogle af de ting, du lige har nævnt her, altså folk af fremmed herkomst, eller folk med en anden religion, de er jo sådan beskyttet af lovgivningen, men det er
6: handicappet ikke. Ja, vi har i Danmark det, der hedder racismeparagrafen, som er den paragraf, der siger noget om, at man må ikke forhåne eller nedgøre, visse grupper, når man eksempelvis siger eller skriver noget. Og der står mennesker med en anden seksuel orientering, eller øh, mennesker med en bestemt religion eller etnicitet. Og der har det undret mig meget, at handicap ikke står i den paragraf, fordi handicap er jo også en øh, udsat minoritet. Det har vi kunne se i 30'erne og 40'erne, hvor man satte mennesker med handicap i, i lejre. Øh, og derfor har jeg foreslået for nyligt, at vi skal have handicap tilføjet Racismeparagrafen, sådan at så vi yder den samme beskyttelse til mennesker med handicap som med andre. Fordi da Danmark tiltrådte FN's Handicapkonvention i 2009, der forpligtede vi os også til at skabe en yderligere beskyttelse af mennesker med handicap. Det har vi ikke gjort endnu. Derfor har jeg foreslået, at vi tilføjer handicap til Racismeparagrafen, og det har jeg fået flertal for, at det kommer til at lykkes. Så det er vi netop nu i gang med at lave. Lovgivningen for, og det er jeg bare kiste glad for, er at lykkes, for det er et skridt i den rigtige retning, hvor vi klart siger, forhåndelse og nedværdigelse af mennesker med handicap, det er dybt uacceptabelt. Det skal lovgivningen også afspejle for ligestilling. Det må være kendetegnet ved, at mennesker mødes lige, både i ord og i handlinger.
1: En af de kommentarer, jeg har læst, den går jo ikke lige frem på dit handicap der står, du er en skændsel for dansk politik.
6: Ja, og det, er jo, det må man jo egentlig godt skrive. Altså, det er sådan, når man debatterer med mig, og går ind på min Facebook-side, eller har en holdning til, hvad jeg har sagt på talerstolen, så må man jo godt sige, sikke et dårligt parti, du er medlem af, eller sikke en dårlig politiker, og du er, eller du er en skændsel, eller hvad det nu er. Så lad os diskutere tingene på indholdet, og på det politiske, i stedet for at gøre det, til noget modbydeligt, målrettet min person eller mit handicap. Der er jo ingen grund til at gøre noget mod de ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Altså mit handicap, hvorimod de skal da prøve at præge mine holdninger, det er der, hvor de har en chance.
1: Nu er det jo sådan i i det danske samfund i dag, når man laver nybyggeri i hvert fald, og når man ændrer på bygninger, så skal der være det, der hedder tilgængelighed for alle. Og på trods af det, så har der været meget negative kommentarer omkring, at du skulle have, have... tilgængelighed på, på din nye arbejdsplads, Folketinget.
6: Ja, nogle meget få af de kommentarer, der har været på de sociale medier, har også været sådan, at det er alt for dyrt bare at tilpasse Christiansborg til dig. Nu har vi brugt så mange skattekroner på det. Det er du slet ikke, været. altså sådan nogle modbydelige, mærkelige ting har der været skrevet. Og der vil jeg jo hellere vente om at sige, at vi har ikke råd til at have et demokrati, hvor der ikke er plads til alle, for vi har jo først demokrati, når alle kan vælges, når alle har mulighed for at ytre sig, når alle har mulighed for at bruge de frihedsrettigheder, de har, som er givet af grundloven. Så det giver jeg ikke rigtig meget for. Det er egentlig bare noget, de prøver at skrive for at forplumre debatten og sætte mit handicap i et negativt lys, og den køber jeg ikke. Den må de længere ud på landet med.
1: Som nævnt lidt tidligere, så er du jo den første folkevalgte kørestolsbruger. Men med den heds her, er du så bange for, at andre skulle være lidt nervøs for at stille op? Altså bange for de her verbale øretøver?
6: Både ja og nej. Ja, jeg er bekymret, hvis det er, vi formår ikke at gøre noget ved det. Ikke at handle på det. Fordi jeg kan godt være bekymret for, at der er rigtig mange, der tænker, er det det værd? Er det det værd at bruge tid på at blive valgt? kæmpe sig hele vejen igennem, skrive en masse ting, for digitale tæsk osv., og, og så blive valgt en dag, hvor man får endnu flere digitale tisk. Så ja, jeg er meget, meget bekymret. Men hvis det, at jeg nu står frem, kan betyde, at der så bliver sat mere fokus på det, og der rent faktisk bliver handlet på det, og der kommer en ny lovgivning, at der bliver sat flere ressourcer af til, at de her kommentarer bliver slettet osv., så er jeg selvfølgelig mindre bekymret, fordi så håber jeg på, at det kan være med til at skabe plads og inspiration til, at andre stiller op, og vi kan, og jeg kan vise, at jamen selvfølgelig skal man selvfølgelig stille op, hvis det er, at man har lyst til det, og vi skal af med de der modbydelige kommentarer og det må aldrig være det, at der er nogen, der tror, der gør, at man, eller skriver hadfuld, der gør, at man ikke ønsker at stille op, for så har vi først for alvor tabt til idioterne. Og idioterne, det må ikke være dem, der styrer vores demokrati. Det skal være os. Det skal være flertallet. Det skal være dem, der rent faktisk godt kan styre den ordentlige tone. Så lad det være os, der bestemmer det, og ikke de få.
1: De ytringer og kommentarer, som vi har været inde på her, er det ting, du har oplevet ansigt til ansigt, eller måske også i Fredensborg Byrådet? Aldrig.
6: Jeg har aldrig fået en hadfuld ytring i supermarkedet på en café eller andre offentlige steder. Og det synes jeg også er ganske tankevækkende, at man får alt det her smuds på nettet, på det digitale, hvor det er nemt lige hurtigt at skrive. Men der ikke er nogen, der siger det ansigt til ansigt. Og det siger jo lidt om, hvor nemt det er at færdes på de sociale medier, og hvor meget man måske lige skal huske at tænke sig en ekstra gang om, inden man gør den slags der er heller ikke nogen, der i Fredensborg Kommune har sagt noget hadefuldt eller modbydeligt kommentar af den slags temaer og jeg tror at det virkelig, at det handler om, at her kender vi hinanden, her ved vi, hvem hinanden er, og så gør man ikke sådan noget. Det kan godt være, at der er nogen, der er uenige med mig i et politisk spørgsmål i kommunen. Det ville da være mærkeligt andet, hvis ikke, eller mærkeligt, hvis alle var enige med mig i, i alt, men... Det, at vi er uenige om noget, kan man jo godt alligevel have respekt for, hvis de synes, jeg gør et godt arbejde, og derfor ikke har behov for øh, at sige noget decideret hadfuldt om et handicap. Og det synes jeg i hvert fald er en god læring til alle de der digitale trolde, som jeg tror, man kalder dem, der skriver de der mærkelige ting på internettet. Tal lige at tænke jer om, om man ville sige det her i virkeligheden, eller hvis man nu kendte den her person, eller måske ikke kunne få respekt for den person på anden vis. Og det synes jeg i hvert fald er noget, vi skal blive bedre til i fremtiden, at få noget mere om digital dannelse og sådan noget i folkeskolen, så man ligesom bliver bekendt med fra en tidlig alder. Man lige skal tænke sig en ekstra gang om, når man skriver om nogen, man ikke kender på sociale medier, og måske lige tænke sig en ekstra gang om i forhold til, det kan faktisk godt få konsekvenser for en, at man kan se, hvad man har skrevet om andre, hvis det er meget mobideligt og hadfuldt.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg,
6: fordi vi
0: elsker at lave radio til dig.
3: Så er det igen gået ind og blevet tid til lokale nyheder, der er hentet fra lokalradioernes hjemmeside, der hedder humleborg.dk. Og det her, du kan læse lokale nyheder døgnet rundt. Laurits.com er flyttet fra Helsingør til Niveau, og her 6. april. At dørene slået op i nye smukke lokaler centralt beliggende i Norgeland. Den nye lokation er en del af det historiske Nivogårds teglværk. I idylliske rammer et stenkast for Stengæret i det gamle niveau, og dermed er man flyttet fra adressen i Helsingør. Beliggenheden er altafgørende skridt i firmaets ambitioner om at samle deres nordsjællandske aktiviteter og at øge og optimere tilgængeligheden for de nordsjællandske kunder og dermed bidrage til at skabe vækst i regionen. Lovets.coms afdeling i Helsingør skifter i forbindelse med flytningen navn til Laurits Niveau og adressen bliver fra den 6. april Stejlpladsen 15. Laurits kristensens aktioner er et af landets ældste aktionshuse med konvertering til lauge.com i slutningen af 1999 var firmaet det første aktionshus, der gik over til internetaktioner. Lavrets er en åben og enkel salgsplatform, der kombinerer de bedste elementer fra det tilgængelige aktionsverden med moderne informationsteknologi. Show udendørs oplevelser og nye eventyr i børnehøjde venter i de historiske og smukke omgivelser omkring Fredensborg bymidte. Man skal bare hente appen Eventyr og gå i gang. Mange steder i landet tager børnefamilier allerede på eventyr via appen Eventyr, som gør det nemt og sjovt at komme ud på børneegnede ruter i naturen. Og nu kan familien også tage på eventyr i Fredensborg by, som netop er kommet med i appen. Det nye tilbud med appen er også en del af realiseringen af den grønne slotsby. To ruter lanceres, Mini og Husfreden samt Fasaniermesterens søn og krybskøtteren. Den tredje rute ventes at blive lanceret inden sommer. Routernes eventyr er inspireret af byens lange historier og tilbyder en eventyrlig fantasirejse, hvor både byens ældre og nyere bygninger danner ramme for fiktive eventyr med prinsessen med tilnavnet Mini og fasania søn Karl. Eventyrene og de indlagte udfordringer er målrettet børn i alderen 3-9 år og er skrevet helt unik til de områder, som det foregår i. Appen Natureventyr findes både til Apple i App Store og Android i Google Play. Kokkedals særlige indsats for de naturvidenskabelige fag blev den 24. marts belønnet med årets naturfags lærepris til tre af skolens lærere. Det er en pris, der er stiftet af Novo nordiske Fonden. Det skolerklap er vi virkelig, virkelig glade for og stolte over, fortæller skoleleder på Kokkedals skole, Kirsten Birkving. De tre lærere, Ole Andersen, Sofia, Barnflet og Katrine Ottosen, gør et fantastisk arbejde for vores elever, så prisen er fuldt ud fortjent. De tre lærere får især prisen for deres succes med at etablere en naturvidenskabelig klub efter skoletid. I klubben bygger de mere end 100 elever, blandt andet katapulter og koderobotter med Lego Minecraft, fortæller skolelederen med prisen følger 200.000 kroner, som de tre lærere forestiller sig kan bruges til nyt spændende udstyr, for eksempel robotter i den avancerede ende af skalingen, og som naturligvis skal kunne bruges af videnskabsklubben, som eleverne får endnu bedre rammer. Det var, hvad jeg havde fundet frem af lokale nyheder fra humleborg.dk for denne omgang. De var oplæst og af Daniel Jørgensen.
7: Det var en oplevelse. Altså, det var meget voldsomt. Og så, men måske opfattede jeg slet ikke, hvor, hvor vildt det egentlig var. Altså, der er sådan en speciel lugt i Afrika. Ikke? Altså, men, og, og der er så de der røde, de der, den der røde jord og røde støv og, og varmen, som, som giver et, et andet indtryk. Og der er så mange ting, som påvirkede ens sanser. Altså, den, den første bog... Der har jeg siddet og skrevet en hel del på i lufthavnen, i, Lufthavn, i, i Lagos og i Abuja i Nigeria.
8: Efter et år med stillestående fly og utallige gåture i lokalområdet, er det fristende at drømme sig ud i verden. Ud til kommende destinationer og tilbage til underlige steder, der har sat spor i en. Jeg drømmer mig ofte tilbage til mine rejser i Afrika. Det er jeg ikke den eneste, der gør. Vores lokale forfatter, Kim Højgaard Rasmussen, boede gennem 23 år på det afrikanske kontinent og arbejdede med både handel, mejerier og bistandsprojekter. Nu er Nigeria skiftet ud med Kokkedal, men oplevelserne derfra er flyttet med, og de udfolder sig i hans alsidige forfatterskab. Det rummer både noveller, anekdoter om det at bo og arbejde i Afrika og krimiserien om Frank Grabowski's hestblæsende liv på kontinentet. Serien udgør indtil videre fem bøger. Jeg hedder Julia Persson. Du lytter til Bibliotekspodcasten, hvor jeg i dag møder Kim Højgaard Rasmussen på Nivo Bibliotek, en råkold forårsdag. Til en snak om, hvordan hans arbejdsliv startede som elev i Østasiatisk kompani. En snak om hans bøger om afrikansk litteratur. Om det Afrika, han kender, og som gentagende gange har fået ham til at vende tilbage.
7: ØK er mest kendt blandt ældre mennesker, fordi det er lige de gået for lidt for mange år siden. Østasiatisk kompani, ja. som øh, var sådan et konglomerat, der havde en masse forskellige forretningsaktiviteter dengang, hvor jeg startede efter gymnasiet i 1977. Øh, og jeg kom så ind, inden for shipping. Okay. Øh, der havde ØK dengang to nye containerskibe, der sejlede fra, fra Nordeuropa ned til Vestafrika. Tilfældigvis, for det var ikke noget, man selv bestemte, jeg bliver sat i den afdeling den første dag, da jeg startede som elev. Men min drøm dengang, det var, at jeg, ØK var store i Asien, så jeg drømte jo om, at man skulle til Hongkong eller Singapore eller Bangkok. Så det gik jeg jo snakket om. Ja, ja, Rasmussen, sagde de så. Men... Og så, fik jeg, så skete det så det, at jeg i midten af 80'erne fik nogle ferieafløsninger af vores danske folk. Først i, i Freetown i Sierra Leone, og senere i Monrovia i Liberia. Så det første ophold, det var der i begyndelsen af de første tre måneder af 84 en tre måneders ophold i Sierra Leone. Og så da jeg kom hjem som min chef der, han sagde, man havde ikke ret let ved at rose folk der i ØK. Og det var en gammel kaptajn, ham der min chef. Så han sagde, ja, han brummede lidt, og så sagde han, ja, det klarede du jo meget godt. Og så vidste jeg, at det var gået det var rigtig, rigtig godt. godt. Ja, det var ja. rigtig godt. Ja. Og så var jeg blevet en af de der drenge. Så havde jeg tre ferieafløsninger der i, i den, de periode, den periode. Altså, så begyndte jeg sådan at føle mig tryg ved det der. Så var jeg sådan, faldet ind i den der niche, og så var jeg blevet ham, man mulig kunne sende afsted til til Vestafrika. Og så tror jeg, det var der, jeg sådan tænkte om, okay, så det er da også meget godt faktisk. Mm. Og så senere efter øk så var jeg eksportchef, og jeg havde ansvar for Afrika. Og så i 91 fik jeg en mulighed for at flytte til, til Afrika.
8: Kan du fortælle om den første gang, du kom til kontinentet?
7: Det var meget tidligt. Min far var pilot i SAS, og han, han søgte om en udstationering. Det var i 66. Så jeg har været ni øh, år. Og øh, han fik sådan en udstationering i Østafrika, i, i Uganda, i en tæppe. Øh, og der var min mor og jeg også med, og havde nogle kæmpe oplevelser der. Yeah. Øh, altså, der er sådan en speciel lugt i Afrika, ikke? Altså, man, og, og der er så de der røde, de der, den der røde jord og røde støv, og, og, som, som giver et, et andet indtryk. Og der er så mange ting, som påvirkede ens sanser, som både syns og og lugtmæssigt, og, og, og varmen om, om dagen. Altså, det var, der, der var mange ting, der, ja. der gjorde indtryk. Men måske opfattede jeg slet ikke, hvor, hvor vildt det egentlig var som niårig. Fordi jeg troede, så vi kan huske, at så tog man det meget roligt. Men så skete der ydermere det, at mens vi var der, så øh, gik SAS-piloterne i strække, og så besluttede de, uden at jeg helt kan overskue hvor, hvorfor, men i stedet for at blive en tæppe i Uganda, så tog vi over til Nairobi, fordi der kunne vi finde et sted at bo billigere. Der kunne vi ikke komme med et fly med det, der i den gang East African Airways. Så tog vi toget fra Kampala til Nairobi. Det tog 25 timer. Hold af. Der var tre klasser på det der tog. Tredje klasse, det var der, hvor afrikanerne sad med deres høns og alt muligt, og konkurrerede med deres små blus der. Så var der anden klasse, det var typisk indre. Der var mange indre i Østafrika. Første klasse, det var så europæerne, der rejste på første klasse. Det er tilbage i 60'erne, ikke? så det, det var virkelig splittet op. <tøk> altså, der, er, der er noget med øh, afrikaners positiv indstilling, selv i, i øh, en situation, i et liv, som, som vi ville betragte som forfærdeligt eller utroligt udfordrende og hårdt, så er der meget, en eller anden positivitet, som, som stråler igennem på, på, en, på mange måder. Og så er der det, det der, som jeg tit bemærker også i, i arbejdssituationen med, at man bliver ikke lige stresset over små ting. Øh, rapporter, der nu skal afleveres om to dage, eller sådan, mine afrikanske kollegaer eller medarbejdere, som rapporterede til mig, tog det meget roligt. Jeg sad måske og skulle til, til et møde ugen efter på hovedkontoret i Schweiz, og når jeg så sad der og forberedte mig, så var jeg jo, altså så mit blodtryk var jo helt oppe i det røde felt, og jeg sad der og svete og skrev rapport, og forberedte mig og skulle have input fra dem, og så på et tidspunkt husker jeg i Nigeria, så kaldte jeg dem ind, jeg tror en 4-5 af gutterne der, der øh, havde ansvar for forskellige markeder, så jeg skulle bruge input fra dem for at være, selv at være forberedt, når jeg tog hjem og fik tæsk af min jæv i <laughs> Og så må, var jeg blevet irriteret over, at jeg ikke fik det hurtigt nok, og de tog for let på det, jeg gav dem en ordentlig overhaling og sagde, nu, nu, nu må vi altså sige, nu skal der ske noget her. Bum. Ja, og de sad og hang med og de kunne godt se, at det var lidt alvorligt. Og så forlod i mødelokalet, jeg var tilbage ved min computer, og enormt stresset allerede igen to minutter efter. Og så hørte jeg, så stod de ude i det lille te-køkken, alle sammen, sammen med sekretæren og chaufføren, og grinede og havde det rigtig hyggeligt. Så det stress, jeg lige havde trukket ned overhovedet på dem i mødelokalet, det var allerede væk der. Så det der, den der stress det, det håndterer de på en anden måde. Man bliver grebet af det, altså, man skal aldrig tænke, nu kan jeg det her, fordi så sker der et eller andet overraskende. Men man vender sig til at tilpasse sig sin måde, man arbejder på og lever på, og får mange gode oplevelser, så, så, så bliver man grebet af det på en eller anden måde.
8: Du har formidlet det gennem både personlige beretninger og de her kriminalromaner. I din skriveproces, hvad er det, du får ud af de to forskellige genrer?
7: Jamen, jeg, altså de, de hænger jo lidt sammen, fordi jeg ofte, jeg ofte bruger noget, jeg selv har oplevet. Og så tager jeg det, og så, og så sætter jeg sådan en turbo på og speederen i bund, og så udvikler det sig derfra og bliver til noget meget mere dramatisk.
8: Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvor, hvor kom Frank Grabowski øh, fra? For det er ham, der er hovedpersonen
7: i de der nu spændingsromaner og krimier, som nu er lige den femte er lige udkommet her i februar. Um, han kom jo lidt ud af mig selv. Sådan, altså, det skulle ikke være mig selv, han skulle være anderledes på nogen måder, men, men han kunne godt minde om, om en yngre version af, af mig. Øh, og, og han blev kastet så ud i et eventyr. Indgangsvinkelen var også øh, noget, jeg selv oplevede i Nigeria, da jeg kom til et nyt job i Nigeria i, i 98 og mødte en del modstandere. Så der var nogle folk i firmaet, som ikke lige synes det var så sjovt, at komme en ny direktør. Så tænkte, det var egentlig et godt tema for ham, min, min hovedperson. Så jeg sendte ham afsted også til Nigeria øh, i den første bog. I den tredje bog har jeg sendt hovedpersonen på en forretningsrejse til Mali. Den hedder Kuppet. Det drejer sig som et militærkub, der foregår der i Mali. Som jeg selv oplevede i 2012, okay. hvor jeg var på en forretningsrejse og øh, havde 3-4 dage i, i Bamako. Og så inden jeg, dagen før jeg skulle afsted, så, så var der foregivet et lige uden for hotellet. Altså man, man lå et hele natten der, og, og der var skyderier med tog digtilleri og maskinpistoler ude på gaden. Dem, der havde taget magten i landet, de kom så på tv og sagde, vi hørte nu, er lufthavnen lukket, grænserne er lukket, og der er udgangsforbud. Og så blev det fem dage længere, end det skulle have været, det der besøg.
8: Hvordan oplevede du det, og, og sidde der lige pludselig og... Ja,
7: det var lidt grænseoverskridende. Altså. Den første halve dag var det, var det meget nervepirrende. Fordi de der soldater, de løb jo rundt. Der var et eller andet ministerium, kommunikationsministeriet eller sådan noget, der lå lige over for hotellet eller i nærheden. Så derfor var der meget aktivitet lige omkring hvor, hvor, hvor det hotel, jeg boede på. Og på et tidspunkt kom de også ind på, på hotellet og ledte efter folk fra den regering, de havde afsat. Så de løb rundt der med deres AK47, hvor skulderen op og ned ad trapperne hen og gangen og bankede på nogle af dørene.
8: Følte ja. du da truet der? Eller?
7: Jeg, jeg vidste jo, det var ikke mig, de var ude efter. Men altså, man ved aldrig vel, altså. Da var der på mit værelse, og jeg kunne se, at de kørte ind med, sådan, øh, med soldater, bevæbnede soldater på ladet, der hoppede af. Og så kunne jeg så høre dem ude på trappen og på gangene. Og der tænkte jeg godt nok, det er ikke ret sjovt det her. Så lige pludselig blev der jo bare dødstille.
4: Ja.
7: Så... Men, men det var så min egen historie. Den sluttede jo med, at det var kædeligt de fire og en halv dag, og så kom vi ud af landet, og så var det det. Og der har jeg så tænkt, okay, det der, der må være en historie i det. Hvis man nu bygger videre på det, så sendte jeg min, min mand der, Frank Borske til, til Mali. Og så går det selvfølgelig øh, galt for ham på, på en anden måde. Han er meget uheldig. Og så kører det. Altså så ikke jeg, slår, jubi, nu kører historien.
8: Hvorfor var det lige krimi-genren, du faldt over?
7: Ja, det lå lige lidt lige, lige, lige for med det miljø, jeg havde arbejdet i. Og den situation, jeg ligesom ville udnytte og tage med over i, i bog, den første bog. Og altså, jeg havde forestillet mig, at i virkeligheden det skulle være sådan en trilogi. Og så, hvor meget kan ham der, Frank, blive udsat for? ikke <laughs> Stadvæk overleve. Øh, men så var der alligevel en fjerde idé i der. Og så, kom, så blev der jo også en femmer, fordi der var alligevel et eller andet med. Det gik galt for ham med det der med sundhedssektoren, og så kom han tilbage til Nigeria og arbejdede for en tidligere chef. Og Monique også, altså der er ligesom nogle idéer, der bliver noteret lidt her og der på en, på en sekser.
8: Ja, så der er noget på mere på tidspunkt. vej. Ja. Så hvordan startede dit forfatterskab?
7: Det var jo nu ikke, fordi jeg var sådan verdensmester i at skrive dansk stil i skolen, og det, det kan jeg nu ikke huske, men, men der var jeg nok alligevel et eller andet, sådan lidt, lidt kreativt, og så skulle vi skrive en stil, men vi måtte godt gøre det på en anden måde. Og så var vi tre eller fire gutter, der i stedet for at lave sådan et hørespil, og det tror jeg egentlig nok, jeg var den, den, den drivende kraft, der, ligesom, der skrev man, der lavede lidt manuskriptet på den der. Ja. Så lavede vi så det der hørespil og lavede nogle, nogle, nogle special effects med øh, små, de der tiøres kinesere nede i sådan et, en, en affaldstønde. Øh, okay. yeah. Og så, så blev det bum, en eksplosion. Altså det var måske sådan et tidligt tegn på, at jeg godt kunne lide sådan lidt kreative ting og opfinde sådan nogle historier. Min egen røverhistorie, som jeg plejer at kalde dem. Men det er jo startet med, med de to bøger, som er mine egne, øh, fra de der mange år i øh, lidt over 20 år i Afrika. Det, der, jeg altid godt kunne lide at skrive, og når jeg sådan var på forretningsrejse, så gør jeg meget ud af mine rejserapporter og skrive det ordentligt. Og så tror jeg, så, så var det sådan, det næste skridt, det var, at jeg begyndte i nogle år at sende et, et langt brev til familie og venner i Danmark. Og det blev det udviklet sig fra, fra 3-4 sider til 8 10 sider hver halve år. Og det fik jeg utrolig godt feedback på fra vennerne og noget af familien, når de modtog det der. Og det gav mig sådan en mod på tanden til at skrive, og, det, og jeg elskede at skrive de der breve. Og så undervejs, det har jo så været i løbet af de sidste par år, mens jeg stadigvæk arbejdede i Afrika, at jeg sådan begyndte at tænke, at det kunne egentlig være sjovt at sætte meget af det her på, på rigtig for alvor på tryk og skrive, mine ikke mine erindringer, men sådan nogle anekdoter om, hvad det er, jeg har oplevet i årenes løb farlige ting, jeg har været udsat for, og så tilsat nogle gode råd. Hvordan, hvordan ender, gør man så for at undgå ind i den der situation, som Kim gjorde dengang? Så skrev jeg den første bog, der hedder Billedtinger Skævt. Og, så, og så, så udviklede det sig jo derfra, altså sådan fra gode rejserapporter, lange øh, familiebreve, og så den første bog om min egen historie. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, jamen det kunne da også være sjovt at prøve kræfter med noget fiktion, og selvfølgelig skulle det have noget med Afrika at gøre, fordi det var logisk at bruge det, jeg havde i virkeligheden havde lavet research til i 20 år i Afrika. Og så fandt jeg på ham der der godt kunne... Det er ikke mig selv, men han kunne godt minde lidt om mig selv for 15 år siden, ham det her hovedpersonen i, min, i mine bøger.
8: Hvad så med igen det her med, at du ligesom har formidlet det gennem både personlige beretninger og så de her kriminalromaner? Hvad synes du sådan, at, at de to forskellige genre kan være især?
7: Jamen, jeg, altså de, de hænger jo lidt sammen, fordi jeg ofte, jeg ofte bruger noget, jeg selv har oplevet. Og ja, så tager jeg det, og så, og så sætter jeg sådan en turbo på, og, 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 og speederen i bund, og så, og så udvikler det sig derfra og bliver til noget meget mere dramatisk.
8: Nu sidder vi her i sådan lidt kølig formiddag i marts måned i Danmark. Hvad, sådan en dag som i dag, hvad, hvad er det, du, du kan savne ved Afrika?
7: En energi på en eller anden måde, som man, man savner lidt. Ja. Sådan et... Man bliver, sådan, man bliver motiveret til, eller man, bliver, man er oppe på mærkerne, og der er ligesom noget energi omkring en, når man, når man kommer til Afrika. Mm. <laughs> ja, det den kommer nok, den kommer fra omgivelserne og fra, fra menneskerne omkring en. Man er nødt til at være lidt, lidt mere på mærkerne og være opmærksom på, hvad der sker omkring en. Fordi der, der er sådan lige, man er lige skruet lidt op for opmærksomheden hele tiden. Folk er jo meget åbne, og ofte kommer man i snak med folk, som man ikke ellers ville. Når man venter, så er det typisk så nu har man jo et eller andet nogle ørebopper i, eller og sidder og lytter til musik, eller en lydbog, eller et eller andet, eller læser. Og det gør afrikanerne ikke særlig meget. Altså, de sidder de venter. og venter. Og mens de sidder og venter der, ja, så har de nok noget madpakke med, eller så er der et barn, der hænger på armen, der skal have noget at spise. Og, og så, kigger de, altså, så er de opmærksomme. De er ikke der inde i deres egen verden. De er åbne, og så ja. kommer der gang i noget samtale. Ja, ja det med ventetid, og, det, og det, er noget, man, det må man jo vente sig til, fordi man er ofte i den situation, altså flyet er forsinket, eller ham du skal have møde med kl. 11, jamen han kommer kvart i 12. Nå, men der var trafikprop, siger han så bare. Jamen, okay, sådan er det jo. Mm. Så man ender ofte med at komme til at vente. Altså den, den første bog øh, med min egen historie, billedet hænger skævt, som, som jeg begyndte at skrive på, mens jeg stadigvæk arbejdede i Afrika. Den har jeg siddet, der har jeg siddet og skrevet en hel del på i lufthavnen i, Lufthavn, i, i, i Lagos og i Abuja i Nigeria. Fordi så, okay, vi, vi, man har god tid i lufthavnen for det første, fordi man skal tjekke ind og være sikker på, at man er der. Ja. Og så når det der fly, jamen det, det er ikke engang startet fra Lagos endnu, og vi sidder i Abuja, og der er en flyvning, så okay, frem med laptopen, pht, og så skriver man lige lidt for en øl eller et eller andet, og sidder og skriver lidt en time, og så bliver det to timer måske. Og det er ikke kun i Lufthavn, det har også været mange gange, hvis nu man skulle mødes med den ansvarlige person for malaria-kontrolprogrammet. Og han er der selvfølgelig ikke, han er slet ikke kommet på kontoret nu og sekretæren sætter sig, bliver man så sat ind i et mødelokale, og der kan man sidde og vente. Der lærer man så at skrue ned for, altså man går lidt i hi, fordi ellers så sidder man der og bliver irriteret, og der er måske der er nok varmt, så man sidder og begynder at svede. <laughs> og når man først begynder at svede, så løber det og så bliver det ikke, og så bliver skjorten våd og det er ubehageligt, så man lærer det der sådan nærmest, man, man sætter stofskiftet og forbrændingen og det hele ned så man, man går i hi og, så, og, og, og der kan man så sidde og fantasere lidt og meditere lidt over, så begynder fantasien at løve, og så, så kan man få nogle idéer der. Ja.
8: Hvad giver det dig at skrive?
7: Det, jeg tror det, ligesom alle forfattere, så er det jo når man bliver spurgt, hvorfor skriver du ja, det gør jeg, fordi jeg ikke kan lade være. Og så har jeg den store fordel. Det bedste kursus, jeg nogensinde har været på i alle de år, jeg har arbejdet, det var det der maskinskrivningskursus, jeg blev sendt på som ØK-elev, da jeg startede der som elev efter gymnasiet. Så vi var jo alle sammen sure over, at vi skulle på maskinskrivningskursus, for vi skulle være store chefer, og vi skulle have sekretærer og sådan noget. Så hvorfor skulle vi lære at skrive på maskinen? Men det, det gjorde vi altså, og det har været det er utrolig nyttigt, og det, det har altså virkelig været gavnet mig.
8: Har du et forhold til, til afrikansk litteratur?
7: Jamen, det er, der er nogle, nogle stykker, som jeg har læst. Chimamanda Ngozi Adichie.
8: Ja, som også er fra Nigeria. På... Som er
7: nigerianer, ja. er, og som er meget berømmet og kendt øh, i hele verden efterhånden. har var Yellow Sun, ja. en halv, gul, en halv gul, sol, gul sol, som handler om, om Biafra-krigen og Biafras selvstændighed. Det, det, det område, hvor hun selv kommer fra, det øst, sydøstlige Nigeria. Den er fantastisk godt skrevet men man, man lever så virkelig ind i, hvordan det foregik dengang. Og, den, og det er jo fantastisk, at hun kan skrive det, fordi i hendes alder, så må det jo være hendes bedsteforældre, der har oplevet den krig. Mm. Jeg kan huske, for den foregik fra 67 til 70. Der så, jeg var 10 år i 67. Men jeg kan huske i skolen, hvis der var nogen, der var tynde, enkelte børn, der var meget tynde, så kaldte man det noget med biafra. Nå. Fordi man havde set de der horrible billeder fra krigen. Og de blokerede jo simpelthen biafra på, fra vandtiden og fra landsiden, og derfor sultede folk simpelthen. Og det har hun beskrevet utrolig godt i den bog. Han skriver virkelig godt. Og der er også en anden, han er også fra det område, uh, Chino Achebe, Things Fall Apart, som også som handler om, om det område, en landsby uh, i den sydøstlige del af Nigeria også, hvor man får fornemmelsen af det der med, med religion og lokale, traditionelle religioner og tro på det de overnaturlige og ja. forfæderne, der kommer tilbage.
8: Altså er det, er det et negerie, du godt kan genkende fra da du boede der? Noget af det, de, de har med deres forfatterskaber?
7: Ja, der er, der er altid noget, som, som virker, som man kan genkende genkende til, når man læser. Jeg har læst mange bøger, som foregår i Afrika, fordi der er jo også uh, europæiske forfattere, som for eksempel uh, Wilbur Smith, han er selv sydafrikaner, som skriver bøger, familieskrøner, Og ellers William Boyd har skrevet en, der hedder en bog. Han er selv vokset op i Ghana og Nigeria, men er skotte, tror jeg. Han har skrevet en, der hedder A Good Man in Africa, som er fantastisk underholdende og spændende. Den foregår i et land, som som hedder Kinjanja i bogen. Og i filmen med Sean Connery og John Lithgow. Der var faktisk en anden nigeriansk forfatter, jeg jeg, jeg hørte sidste år. Eller min søster er seriemorder, hedder den. Hun hedder ja. Oyinkan Braithwaite. Det er meget, meget usædvanlig krimi, okay. um, som foregår i Nigeria, som to nigerianske søstre.
8: Nu har jo så, du du så rejst dig siden 79 og boet der i alt de 23 år. Ja. Øh, forskellige steder i Afrika. Hvordan har du oplevet, at landene har forandret sig undervejs?
7: Det har forandret sig meget, jo, det har det. Ja, på nogle områder og på andre områder tænker man sådan... Nå, det er præcis det samme, som det var for 10 år siden, eller for 20 år siden. Det var noget af en, af en udfordring at rejse i Afrika. Og, og det er jo så en ting, der er blevet... Det er ikke som at rejse indenrigs i Danmark, men, men det er dog væsentligt mere organiseret. Og så er der nogle andre punkter, hvor det er gået rigtig hurtigt. Det er jo teknologien, hvor Afrika på visse områder har sprunget over nogle niveauer. Da jeg kom til Afrika, der var det jo håbløst med telefoner. Men så kom mobiltelefonteknologien. Og der sprang man så ligesom i Afrika, droppede de der landlinjer, der ikke virkede alligevel. Og så var man bum, så lige pludselig havde alle jo to-tre øh, mobiltelefoner i, i Nigeria. Specielt var det meget populært tidligt. Og øh, MobilePay, øh, det brugte man jo i Kenya flere år før os, Og selv sælge markedskvinder, der står og sælger øh, ananas og bananer nede på markedet, fordi det hjalp dem på en eller anden måde utrolig hurtigt frem. Så der, der har de været langt fremme. Det er meget sjovt at se. Fordi man man ofte hører de negative ting fra Afrika, hvis ikke man følger med og ikke har en indgangsvinkel til det. Så er det, når der er hungersnød i Etiopien, eller der er borgerkrig i et eller andet sted, eller der er Boko Haram i Nigeria, der kidnapper nogle skolebørn. Det er det, man hører. Så man hører ikke de der succeshistorier med, hvordan der er nogle ting, der virker fantastisk godt.
8: Ja, Afrika er meget mere end den fattigdom, man ofte hører om. Det er også ledet liv, farverige kulturer, en masse nuancer og fantastisk litteratur. Litteratur, som du kan låne på Fredensborg Bibliotekerne. Inde på fredbib.dk-podcast kan du finde alle de værker, vi har talt om i dag. Her finder du også Kim Højgaard Rasmussens bøger og Fatumata Diawaters nummer Mama fra med Fenfo, som du kan høre her bag mig. Du har lyttet til bibliotekspodcasten. Mit navn er Julie Persson.
2: er at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammernsgaard. Ja, der siger jeg her. tak for nu, og på genhør en anden god gang.